0: Un week-end. Thierry Dagéral.
1: L'interview actue de ce dimanche matin, 7h11. Bonjour Nathalie Saint-Cric. Bonjour. Éditorialiste à France Télévisions. Dans trois jours, mercredi soir, 21h, ce sera le fameux débat d'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ce débat d'entre-deux-tours, c'est vous qui l'aviez présenté en 2017 avec les mêmes candidats. On va donc parler coulisses avec vous. C'est une, une forme de match retour pour vous avec deux candidats qui se connaissent avec une Marine Le Pen qui avait été mauvaise on s'en souvient en 2017 Oui c'est une sorte de match retour mais je
0: pense que Marine Le Pen a énormément progressé depuis elle le dit elle-même mais ça se constate dans ses meetings ou dans ses prises de parole ou dans les émissions télévisées euh, et Emmanuel Macron sait exactement sur quelle thématique il veut aller. La dernière fois, c'était beaucoup plus tendu, à mon avis. Mmh. Euh, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un certain nombre de rumeurs, euh, notamment que Marine Le Pen ferait un happening pendant l'émission, euh, en parlant d'un certain nombre de choses telles que euh, mmh. l'existence d'un conte euh, aux îles vierges qu'elle aurait révélé. Donc moi, un des conseillers de Macron m'avait dit euh, « euh, je te préviens, ça va être une boucherie ». Donc, euh, si vous voulez, l'attention effectivement était à son maximum euh, parce qu'on pensait qu'il y aurait quelques ouais. fake news ou quelques vacheries qui pourraient sortir. Et là, on ne savait pas exactement comment ça se passerait.
1: Son positionnement, son positionnement à Marine Le Pen, vous l'avez dit, a, a, a changé cette année. Une image plus, plus lisse, moins partisane. Euh, elle va s'enfermer dès demain pour travailler ce débat c'est un, un, un débat qui se travaille parce que c'est très minutieux, c'est très précis et l'enjeu est, est, est immense. Alors l'enjeu est immense cette fois-ci parce que d'après les sondages c'est mmh. plus serré. Euh,
0: dans ce qu'on a en ce moment entre 52, 53, 47, ça mmh. veut dire qu'il y a 2 millions, 2 millions et demi de voix euh, qui entre des quarts a priori alors que la dernière fois ça avait terminé à 66, 34. Donc effectivement ça doit se préparer, elle a compris quand même que la dernière fois il y avait une dose d'impréparation qui lui a fait défaut, c'est-à-dire que quand on l'a vu arriver avec une pile de dossiers avec des trucs stabilobossés, des coupures de journaux et tout, et que Manuel Macron en face avait simplement une feuille de papier A4 avec 15 lignes, écrite à la main pour se repérer, ouais. euh, on a compris qu'il y avait un petit peu de flottement et puis ça s'est précisé à la fois très vite puisqu'elle s'est emmêlée euh, les pinceaux pour parler vulgairement euh, à propos de certains dossiers industriels. Mmh. Mmh. Et par la suite, au moment de ses explications euh, sur la sortie de l'euro, alors là, ça a été... Euh, moi, j'ai rien compris non plus. Ouais. Et à ce moment-là, Macron a définitivement pris davantage. Et peu de temps après, elle a décroché. Vous savez le fameux geste qu'on entend, qu'on voit tout le temps, Bien où elle dit, ils sont partout. Hein. Là, il y a eu vraiment une, un décrochage total. D'ailleurs, elle a, elle a cessé de le regarder. Elle s'est tournée vers nous euh, et elle était
1: partie. Quoi. On ouais. l'avait perdue. Pour euh, Emmanuel Macron, euh, on l'a vu beaucoup sur le terrain cette semaine, revenant en arrière sur, sur les retraites, tentant de séduire la gauche, l'enjeu mercredi soir pour euh, le président sortant
0: Écoutez, l'enjeu, on va voir comment les sondages évoluent. Je ne suis pas une obsédée des sondages, mais contrairement à l'idée la, à, à la, reçue qu'il se trompe tout le temps, c'est faux, puisque, sauf en 2002, effectivement, il n'y a jamais eu de, 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 de mauvaises surprises ou de choses qui étaient complètement euh, inversées. Euh, l'enjeu, c'est effectivement de démonter... Euh, Sont toutes ces propositions sur le pouvoir d'achat, mmh. c'est éventuellement de mettre en avant son bilan sur le chômage parce qu'il est extrêmement surprenant que dans, ce, dans cette campagne d'entre-deux-tours le le mot même de chômage soit rarement prononcé alors que ça avait été un enjeu essentiel et que c'est la raison pour laquelle François Hollande ne s'était pas représenté oui. donc lui il va essayer d'aller de, de, sur ce terrain et puis de renvoyer comme il l'a commencé dos à dos Marine Le Pen et Zemmour en disant que c'est un parti qu'il appelle toujours le Front National et qui est un parti extrémiste, raciste et euh, tout le reste, tout ça là, en étant pas arrogant, pas paternaliste,
1: ouais.
0: pas méprisant, puisque débattre avec une femme, ça peut de temps en temps être... Il euh, faut faire extrêmement attention de ne pas prendre les choses de haut. Donc euh, il faut avoir effectivement un style... Euh, clair et net, mais jamais qui donne l'impression de de renvoyer la personne en face de foi à une incompétence euh, ou à un côté... Vous savez, il y a dans plusieurs débats, euh, les débatteurs ont répondu, euh, je ne suis pas votre élève et vous n'êtes pas mon professeur, ouais. donc c'est ce, ce, ce genre de choses qu'il faut, qu faut éviter de faire.
1: Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions avec nous ce matin, 16 millions et demi de téléspectateurs en 2017 pour, pour ce débat. Ce débat, quand on le présente comme vous il y a 5 ans, la principale difficulté c'est quoi Est-ce qu'on n'est finalement qu'un chronomètre ah, on est à un mélange de chronomètre et de passe-plat.
0: C'est-à-dire qu'il y a cette stricte euh, obsession ouais. euh, d'avoir à la seconde près le même temps de parole. C'est extrêmement codifié parce que, je vous donne un exemple, quand vous posez la première question à Marine Le Pen qui répond, puis Macron répond, il faut que la question suivante soit d'abord posée à Macron et que Marine Le Pen réponde. Ouais. Donc il y a une, toute une espèce de règle. Les thèmes sont choisis par les candidats. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, de, tout d'un coup, de vous mettre à parler de quelque chose. C'est euh, Europe, euh, immigration, pouvoir d'achat. Ça sera d'ailleurs extrêmement intéressant de voir les thèmes qu'ils vont choisir mercredi. Ouais. Si l'international, qui est quand même avec, euh, une des choses les plus importantes en ce, en moment, ce moment, notamment avec les positions euh, un peu particulières de Marine Le Pen, si l'international, ils se mettront d'accord pour que ça ne soit pas trop tard. Euh, donc, tout est codifié. Les phrases doivent être, Les questions doivent être plates. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être... Euh, on ne peut pas dire euh, Marine Le Pen, vous avez pris position en faveur, en faveur de Poutine oui, de, oui. par le passé. Non, c'est quelle sera votre attitude vis-à-vis -vis de Poutine C'est pas euh, vous proposer la retraite à 60 ou 62 ans, ça oui. semble impossible et tout. Non, c'est quelles sont vos propositions en matière de retraite oui. Si bien que pour des journalistes, d'abord, un, ce n'est pas une émission politique. Ce n'est pas une vraie émission. C'est un, On est là pour les faire accoucher, si j'ose dire, de leur programme. Oui. Et les confrontations, c'est entre deux. Nous, on est entre spectateurs, animateurs, speakerine, enfin un mélange de tout ah ouais. ça. Donc c'est certes frustrant, mais ce n'est pas le problème parce que c'est quand même sympa à faire.
1: Nathalie Saint-Cric, racontez-nous les coulisses maintenant, parce que tout est très précis, l'espace entre les candidats, la hauteur des sièges, même la température dans le studio. Hein.
0: Ouais, alors La température dans le studio, là, on n'a pas eu trop de problèmes la dernière fois, mais c'est la vieille histoire de, du débat Sarkozy-Ségolène, euh, ouais. ouais. où Ségolène Royal voulait à tout prix euh, que Nicolas ait l'air énervé et transpire. Ouais. Donc, elle s'était plainte en arrivant du degré de température dans le studio. Elle voulait qu'on pousse pour qu'il fasse plus chaud. Et, et du côté de Sarkozy, on avait bien compris que s'il faisait plus chaud, il allait transpirer, donc ouais. avoir l'air énervé. Donc, ils se sont battus. Et je crois qu'on a trouvé un terrain d'accord à 19 degrés ou un truc comme ça. De manière à ce qu'elle n'ait pas froid et qu'il ne transpire pas. Tout est Mais étudié. Tout, est, hein. tout, tout, tout. Alors, dans le cas régie, pendant qu'on réalise, ouais. il y a un représentant de chaque candidat ouais. qui est euh, derrière le réalisateur. Le réalisateur est choisi d'un commun accord par les deux candidats, et cette année, je crains que contrairement à 2017, les plans de coupe, les fameux plans de coupe, qui ouais. sont les plans d'écoute de, de,
1: de Macron ouais.
0: quand Marine Le Pen parle, ouais, et réciproquement, ouais. soient beaucoup plus limités. Parce que Marine Le Pen s'est plainte en 2017 d'avoir eu la caméra sur elle quand elle, elle, elle se piochait dans ses dossiers pour essayer de trouver quelque chose. Donc j'ai bien peur qu'on ait une réalisation un peu plus comment dire, à la soviétique, oui. que quelque chose qui ressemble à une télé contemporaine.
1: <rire> bon, ce sera Gilles boulon pour.
0: Il y a un script. Il y a un script qui note le nombre de plans
1: de coupe ah et oui, leur durée. C'est précis comme ça. Ah ouais. Ce fragile ah ouais. euh, Boulot pour TF1, Léa Salamé pour France Télévisions. Est-ce qu'Anne-Sophie Lapix a été écartée Oui ou non alors
0: Écoutez, je ne, sais, je, je ne sais pas en coulisses si, si elle a été proposée, si elle avait envie de le faire ou si elle n'avait pas envie. Euh, parce que c'est vrai qu'elle s'en est, est pris beaucoup plein la figure euh, récemment sur les réseaux sociaux de façon assez lamentable. Donc elle est devenue une sorte de tête de turc pour euh, tous ceux qui, qui aimablement... Euh, euh, peuvent faire la peau de quelqu'un sur euh, dans, sur les réseaux sociaux. En tout cas, le RN, euh, finish, ne voulait pas d'Anne-Sophie Non, 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 non. Alors, du côté de chez Macron, on dit qu'on en voulait bien. Enfin, bon, mmh. je pense qu'il y a... Mais c'était clairement dit du côté du, du RN, en tout cas. Oui, 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 oui c'était clairement dit. Et euh, ce qui est totalement ridicule et totalement ringard ouais. et euh, un peu honteux parce que, honnêtement, pour, finalement, poser des questions mmh. qui sont euh, des questions... Euh, Très cadrées... Là, t'es cadré parce que vous voyez tout est tout tout vous pouvez regarder les débats pré précédents. Euh, honnêtement, euh, le caractère, la nature euh, de l'intervieweur, c'est même pas un intervieweur, vous savez. Tout, a, tout ça est totalement secondaire. Bon, il y a une tradition qui est qu'on a le droit de retoquer une ou deux
1: personnes. Mais, ça, Mais vous dites que c'est ce qu pas hein. C'est pas normal et que c'est archaïque, ça doit changer. Bon, oui,
0: parce que franchement, la personne qui va poser euh, des questions euh, lors de ce débat, c'est bien qu'elle n'est pas là pour euh, pour faire gagner quelqu'un. Donc, les journalistes sont sont quand même capables de le faire euh, correctement. Bon, mais moi, vous savez, ce que je vous disais, c'est que j'ai pas été, c'est pas, j'ai pas été prise du premier coup. C'est qu'il y a également des gens qui avaient été retoqués avant moi. Donc, et puis il faut qu'il y ait une parité, il faut qu'il y ait um, voilà, il faut un homme, il faut une femme. C'est pour ça que cette veste puis j'adore ce boulot l'année où je l'ai fait, mais, mais ça faisait trop d'hommes. Après, Anne-Claire Coudray avait été retoquée par Marine Le Pen. Bon, voilà, c'est pas nouveau, c'est pas frais. Je pense que ça changera dans l'avenir.
1: Le débat d'entre-deux-tours, mercredi soir, 21h, les coulisses, et pas que, avec celle qui l'avait présenté ce débat en 2017. Nathalie Saint-Cric de France Télévisions, merci à vous. Merci.
0: Europe Matin Week-end.